0: Heute soll es um ein Workshop-Format zur Optimierung oder zur Entwicklung von Prozessen gehen. Und in meiner Wahrnehmung gibt es sehr großen Bedarf an Workshops zur Prozessoptimierung. Und hier rede ich nicht nur von geschäftlichen Prozessen. Auch beliebige andere Organisationen und soziale Systeme stimmen sich immer wieder ab, wie sie ihre Arbeitsabläufe intern oder auch mit ihren Partnern organisieren, nämlich genau Prozesse entwickeln, wie Arbeitsabläufe, wie Tätigkeitsabläufe, wie Zusammenarbeitsmodelle gut funktionieren können. Alles das sind ja letztendlich Prozesse. Und für die Entwicklung dieser Prozesse habe ich ein Format entwickelt, welches sich sehr gut bewährt hat. Und genau das möchte ich Ihnen im Podcast Systemisch Denken Nummer 16 vorstellen. Herzlich willkommen. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Prozesse bestimmen ja unser Leben, insbesondere im beruflichen Kontext, aber halt auch durchaus im privaten Umfeld dort, wo es mit Organisationen und Systemen zu tun hat, gibt es fast immer auch irgendwie Prozesse, die innerhalb dieser Systeme oder zwischen diesen Systemen laufen. Und deswegen erlebe ich immer wieder einen sehr großen Bedarf an Prozessworkshops, das heißt, naja, Arbeitseinheiten mit verschiedenen Beteiligten, die sich gemeinsam zu Prozessen abstimmen. Und nun habe ich schon, naja, mehr oder weniger erfolgreiche Prozessworkshops beobachten können. Entweder man redet sehr intensiv über den Prozess, schafft sich da ein einheitliches Bild und eine Meinung dazu, hat aber am Ende keinen Prozessplan. Das andere Extrem ist vielleicht, man hat zwar einen gut ausgeklügelten und gut ingenierten Prozessplan, aber die Leute sind nicht abgeholt. Und beides ist natürlich nicht ganz richtig und gerade im systemischen Sinne geht es ja darum, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Es geht also nicht darum, einen perfekt ingenierten Prozessplan zu entwickeln, sondern einen Prozessplan so zu entwickeln, dass die Menschen dann auch gut damit arbeiten, sonst macht es wenig Sinn. Und das ist ja insbesondere eine systemische Aufgabenstellung und deswegen passt es auch gut hierher. Ich hatte in meinem geschäftlichen Leben immer wieder mit Prozess und Prozessworkshops zu tun und es gibt immer wieder nette Episoden dazu. An eins kann ich mich erinnern, da hat ein Teilnehmer einer, eines Meetings mal gesagt, Ja, wir haben jetzt ein halbes Jahr lang einen Prozessingenieur erarbeitet, beschrieben, alles dokumentiert. Aber dann, wenn es wirklich kritisch wird, dann arbeitet man doch wieder so, wie wir es früher gemacht haben. Das fand ich eine sehr lustige Aussage, die einmal mehr bestätigt, was ich hier eingangs sagte. Ein wirklich guter Prozess wird natürlich genommen, weil er wirklich gut ist und nicht, weil er irgendwo mal ingeniert und beschrieben wurde. Auf der anderen Seite sind viele gute Prozesse wiederum nicht beschrieben und dokumentiert, was letztendlich kein Defizit sein muss, aber vielleicht dazu beiträgt, dass man meint, man hat keinen vernünftigen Prozess. Wie dem auch sei, sollen Prozesse halt nicht nur gut dokumentiert sein und werden, sondern Prozesse sollen insbesondere genutzt werden. Das ist das Kernthema und da können wir mit systemischen Methoden und Denkweisen natürlich sehr viel wirksamer agieren als mit einer klassischen linearen Methode. Das heißt Prozessworkshop anberaumen, die Leute entwickeln den Prozess, man zeichnet den auf und arbeitet dann vielleicht danach, vielleicht aber eben auch nicht und wie kann es nun funktionieren, einen systemisch angelegten Prozessworkshop so zu organisieren, dass die Betroffenen wirklich zu Beteiligten gemacht werden? Das geht damit los, dass man sich zunächst mal über den Fokus des Prozesses einigt. Das heißt, innerhalb der Arbeitsgruppe zunächst mal abstimmt, wer stößt diesen Prozess eigentlich an und was ist das Ergebnis dieses Prozesses? Also die beiden äußeren Enden des Prozesses sollten gut beleuchtet werden, also nochmal, wer stößt den Prozess an? Durch wessen Aktivität oder durch welchen Vorgang oder durch welche Aktion im Vorfeld oder im Umfeld wird dieser Prozess angestoßen? Wer initiiert ihn letztendlich? Und was ist das Ergebnis? Was kommt am Ende dabei heraus? Das heißt, wer bekommt am Ende was, wenn dieser Prozess erfolgreich durchlaufen wurde? Ja. Also wenn man eine Pizza bestellt, dann ist der Anstoß des Prozesses durch den Kunde, der vielleicht anruft und sagt, ich hätte gern eine Pizza, dann beginnt der Prozess und am Ende des Prozesses bekommt derjenige, der die Pizza bestellt hat, die Pizza ausgeliefert und bezahlt sie hoffentlich auch und dann schmeckt sie ihn hoffentlich auch. Das wäre das Ergebnis des Prozesses. Alles zwischendrin, zwischen Anstoß, Pizzabestellung und zwischen Ende, Pizzaauslieferung, ist dann hier der Prozess der Pizza. Erstellung, ja, der Wertschöpfungsprozess einer Pizzeria beispielsweise. Und so gibt es diesen Prozess nicht nur im geschäftlichen Kontext, sondern wie gesagt, in vielen Organisationen, Verbänden, Vereinen äh, kann diese Struktur so verwendet werden. Auch in Bildungseinrichtungen, in Schulen, äh, in sozialen Einrichtungen finden natürlich solche Prozesse statt, die irgendjemand anstößt und die irgendein Ergebnis haben. Und Bevor wir zum Format des Prozessworkshops kommen, den ich hier erläutern möchte, ist es wichtig, sich über den Anstoß und das Ergebnis des Prozesses zu verständigen. Ich nenne diesen Prozess fokussieren. Es gibt diverse Methoden, die man anwenden kann, um einen Prozess in einem diffusen Umfeld überhaupt erstmal zu finden, das heißt zu fokussieren, aber das soll heute nicht das Thema sein. Heute ist das Thema, wenn ich diesen Prozess gefunden habe, wie kann ich dann ein einen einen, einen Workshop-Format organisieren, dass dieser Prozess dann sehr gut visualisiert und entwickelt werden kann. Und damit möchte ich gern beginnen. Und meine Kernerfahrung ist, haptisch zu arbeiten, ist eine sehr, sehr gute und wichtige Idee. Das heißt, den Prozessplan irgendwie an die Wand zu beamen, wie so häufig, in irgendeinem Zeichenprogramm oder in einem Visualisierungsprogramm, habe ich noch nie als sehr produktiv empfunden. Der erste wichtige Tipp für Sie als systemische Arbeiter und Prozessgestalter, arbeiten Sie mit haptischen Mitteln. Und da bieten sich vielleicht zwei Möglichkeiten an, die mir sofort in den Sinn kommen. Das eine sind Moderationskerzchen, die man auf Tischen oder Fußböden auslegen kann. Das andere wären so Haftblättchen, die man vielleicht auch an Wände äh, hängen kann. Das wären so typische haptische Elemente. Und stellen Sie vor... Sie haben einen großen Tisch und haben Moderationskärtchen, so im rechteckigen Format und beginnen jetzt mal aufzuschreiben, wie der Prozess heute abläuft. Das heißt, Sie fordern die Teilnehmer des Workshops auf, schreibt doch mal auf, was alles zu tun ist, um vom Input, der schon definiert ist, zum Ergebnis, was ja auch schon im Vorfeld definiert wurde, zu kommen. Und nun schreiben die Leute auf Kärtchen ihre Arbeitsschritte auf, die dazu notwendig sind. Jeder hatte eine andere Idee. Ja, der eine hat etwas abstraktere Perspektiven und schreibt da sehr generische Begriffe drauf, der andere ist etwas detaillierter unterwegs und schreibt detailliertere Begriffe drauf und nun werden in einem Workshop-Format diese Kärtchen auf den Tisch aufgelegt und man diskutiert gemeinsam darüber, wie nun der Prozess abläuft. Und schon alleine dieser Prozess ist unheimlich spannend zu beobachten, weil die Teilnehmenden bilden sich hier ein einheitliches Bild, das heißt, die Wirklichkeitskonstruktion des Prozesses ist bei allen Teilnehmenden natürlich verschieden, ganz systemisch, wird aber im Rahmen dieser ersten Sequenz, dieses Workshops-Formats, synchronisiert. Das heißt, man spricht darüber, man tauscht sich aus und redet nicht einfach nur drüber, und das ist jetzt der große Unterschied, sondern legt das Ergebnis des Abstimmens, des Redens auch gleich auf den Tisch und verschiebt diese Kärtchen dadurch auch hin und her. Und deswegen auch dieses haptische Format. Das heißt, die Kerzchen werden hin und her geschoben und so bildet sich ein Prozessplan, der aus größeren und kleineren Schritten besteht, Das spielt im Prinzip gar keine Rolle und vom Anfang bis zum Ende den Prozess modelliert. Dieser Vorgang, den ich immer als sehr dynamisch erlebe, mit sehr viel Freude und sehr viel Energie wird hier gearbeitet, der führt dann dazu, dass der Ist-Prozess mal am Ende des Tages auf dem Tisch liegt und vom Ist zum Soll kommt. Und dieser Ablauf ist für einfache Prozesse vielleicht schon ausreichend. Also man hat dann zwischen, keine Ahnung, fünf und zehn, vielleicht auch 20 Arbeitsschritte identifiziert, die man braucht, um vom Ist zum Soll zu kommen. Ja, wenn Sie sich das Beispiel der Pizzeria hernehmen, dann können Sie sich in etwa vorstellen, welche Arbeitsschritte hier wohl so genannt werden. Aber Sie können sich auch vorstellen, dass der eine vielleicht ein kleines Detail nennt und der andere vielleicht den großen Prozess, ja, Schritt. Der eine sagt vielleicht, wir müssen die Pizza herstellen mit all den untergelagerten Schritten innen drin und der andere sagt, die Pizza muss belegt werden mit Zutaten und das ist ja dann eine Untermenge davon und das kann man schon ein bisschen sortieren und clustern, sodass man den Prozessplan dann schön vor sich liegen sieht und alle Belange, alle Einzelteile, jedes Beteiligten gut berücksichtigt hat. Das wäre mal der einfachste Prozessplan und nun könnte es Einwände geben, die sagen: Ja, aber das ist ja schon sehr simpel. Also das heißt so ein serieller Ablauf, wo ein Schritt am anderen hängt. Ganz so einfach läuft's ja dann doch nicht ab. In unserem praktischen Prozessbeispiel mögen Sie Einwenden: Gibt's dann doch, äh, naja, einige Leute, die da mitspielen und einige Schnittstellen, die nicht gut funktionieren. Aha, gut. Schnittstellen und verschiedene Leute ist das Schlagwort zur weiteren Dimension, die ich in diesen Workshop-Formaten gerne nutze. Und das sind die Rollen. Rollen sind im Prozesssprech die Menschen oder Menschengruppen, die den Prozess durchführen. Man redet hier von Rollen, weil nicht der Mensch macht die Tätigkeit, sondern er nimmt dann eine Rolle ein und übernimmt diese Tätigkeit. Derjenige, der die Pizza backt, ist dann halt in der Rolle des Pizzabäckers und derjenige, der den Belag drauflegt, der ist dann halt in der Rolle des Belag drauflegers, wenn es solche Rollen geben sollte. Also werden im Rahmen so eines Prozessworkshops auch Rollen definiert und auch diese Rollen werden auf Kärtchen geschrieben. Und stellen wir uns vor, der Prozessplan mit seinen Arbeitsschritten liegt nun so in einer Reihe auf dem Tisch. Eine Kärtchen liegt am anderen und nun würde man als vertikale Dimension als Y-Achse sozusagen noch die Rollen auflegen. Also es gibt zum Beispiel die Rolle A, B und C in diesem Prozessplan und die würde jetzt noch ganz links so als Zeilenbeschriftung dazu gelegt. Und nun könnten die Kerzchen, die so in einer Reihe liegen, auf diese Rollen verteilt werden. Also ich schiebe jetzt alle Kerzchen, die die Rolle A durchführt, in die Lane, in die Linie A hinein. Ich schiebe alle Kerzchen von B in B und alle Kerzen, die C durchführt, ziehe ich in die Zeile C und nun sehe ich eine neue Information. Erstens entdecke ich, welche Tätigkeiten pro Rolle durchgeführt werden und wie diese Rollen eigentlich im jeweiligen Prozess genutzt werden. Und zum anderen sehe ich auch die Schnittstellen. Das heißt, immer dann, wenn der gedachte Weg zwischen zwei Arbeitsschritten über eine Linie, zum Beispiel zwischen A und B läuft, dann gibt es dort eine Schnittstelle zwischen der Rolle A und der Rolle B. Und diese Schnittstelle wird dann deutlich und man kann über diese Schnittstelle sprechen. Läuft sie gut? Kann sie besser laufen? Wie lässt sich da was optimieren? Also auch durch diesen zweiten Schritt der Rolleneinbringung erlebt man jetzt wieder einen dynamischen Prozess. Wer macht eigentlich was? Wie viele Rollen gibt es denn überhaupt? Wer übernimmt welchen Task? in welcher Rolle, wie sind die Schnittstellen organisiert, alles das sehe ich jetzt schon wieder auf meinem Tisch liegen. So, das heißt, wir haben jetzt schon einen ganz brauchbaren Prozessplan vor uns auf dem Tisch liegen und man kann diesen, diesen Weg bis dorthin jetzt zweierlei gehen, wenn schon klar ist, dass viele Rollen beteiligt sind, dann würde ich empfehlen, mit den Rollenkärtchen zu beginnen, also zuerst das Spielfeld aufzulegen, wenn man so möchte, also die Zeilen durch die Rollen zu definieren und dann die Kärtchen gleich den Rollen zuzuordnen. Sollte das noch nicht klar sein, sollte man mit den Arbeitsschritten beginnen und dann im zweiten Schritt die Rollen hinzufügen und dann wieder diesen Prozessplan auseinanderziehen, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Jedenfalls, wenn diese zwei Schritte geschehen sind, die Arbeitsschritte sind definiert, die Rollen sind definiert und die Beziehungen sind hergestellt, dann liegt schon ein recht brauchbarer Prozessplan auf dem Tisch. Und angenommen, das wäre der Ist-Prozess, den man so abgebildet hat, dann lässt sich natürlich jetzt fast spielerisch durch das Verschieben von Kärzchen, durch das Hinzufügen von Kärzchen, das Wegnehmen von Kärzchen, auch ein soll auflegen auf diesem Tisch. Und auch das kann mit sehr viel Dynamik und sehr viel Energie passieren. Und sehr wichtig ist hier wirklich, die Menschen mit am Tisch zu haben, die diesen Prozess auch wirklich durchführen oder mindestens Vertreter von Menschen, die diesen Prozess durchführen und nicht vielleicht nur die Manager dieses Prozesses. Hier müssen wirklich die Menschen dabei sein, die diesen Prozess auch machen. Und sie werden feststellen, wie gut diese Menschen in der Lage sind, diesen Prozess auch entsprechend zu modellieren. Und noch besser, sie werden feststellen, mit wie viel Energie und wie viel Freude Optimierungspotenziale benannt werden. Ich habe also immer wieder als systemischer Prozessbegleiter festgestellt, dass ich überhaupt nichts einbringen muss in diesen extrem dynamischen Prozess, weil die Menschen die ganzen Ideen, die sie brauchen, um den Prozess besser zu machen, selber haben und im Rahmen dieses spielerischen Elementes auch wirklich aufs Tablett, in dem Fall auf den Tisch bringen. Also man kann wirklich sehen, wie der Prozess optimiert wird. Und ich habe immer wieder festgestellt, die Menschen kennen die Defizite sehr genau und ganz im systemischen Sinne. Sie kennen auch schon die Lösung dazu. Und meine Prozessbegleitung führt nur dazu, dass diese Menschen diese Probleme selber sehen, die Lösungen selber entwickeln und das Ergebnis dann aber auch gleich dokumentieren. Das ist halt hier der große Unterschied. Man redet nicht nur drüber, man hat auch gleich ein wirklich sichtbares Ergebnis. So, Das heißt, mit diesen zwei Schritten habe ich einen brauchbaren Prozessplan und nun möchte ich noch eine, dritte Dimension ansprechen, die das Ganze zwar etwas verkompliziert, aber bei größeren Prozessen durchaus eine Rolle spielen kann. Und dieses dritte Element, das sind sogenannte Gateways, also so Tore, durch die man durchgehen muss und wo der Prozessplan sich verzweigt oder auch wieder zusammengeführt wird. Also beispielsweise können ja im Prozess gegebenenfalls gewisse Arbeitsgänge parallel durchgeführt werden ja, Also ich kann den Teig vorbereiten und gleichzeitig kann ich die Pizza backen, natürlich nicht den gleichen Teig für die Pizza, habe. einer kann den Teig vorbereiten, ein anderer kann währenddessen Pizzas backen und diese beiden Vorgänge können parallel ablaufen und deswegen kann ich ein sogenanntes Parallel-Gateway einbauen, das heißt der Prozessplan wird aufgeteilt und ja, die Rolle Teigvorbereitung und Pizza backen beispielsweise laufen gleichzeitig ab. So was kann man sich vorstellen. Und es gibt auch Entscheidungsgateways, wo beispielsweise die Frage gestellt wird, holen Sie die Pizza ab oder soll die Pizza ausgeliefert werden? Äh, je nachdem, wie der Kunde sich entscheidet, mit abholen oder ausliefern, laufen ja dann andere Prozessschritte ab. Auch diese sogenannten Ja-Nein oder Entscheidungsgateways oder Und-Gateways gibt es im Prozessplan, wenn er etwas komplexer ist. Nach meinem Dafürhalten kommt man mit einem sogenannten Parallel-Gateway, was sozusagen parallele Arbeitswege aufzeigt. Und einem so ein Ja-Nein-Gateway oder einem Entscheidungs-Gateway, wo nur ein Weg weitergewählt wird, schon sehr weit. Und wenn ich nun diese Gateways auch noch einbaue in den Prozessplan, dann habe ich tatsächlich schon einen fast perfekt modellierten Prozessplan auf dem Tisch liegen. Ich mache das gerne mit so Rombuskarten, nutze also quadratische, ähm, naja, Post-it-ähnliche Papier. Elemente und lege die dann so auf die Spitze hin. Das heißt, dieser Rhombus ist auch das typische Symbol dieser Gateways. Und so habe ich dann auf dem Tisch jetzt ähm, Rollenkarten liegen, ich habe Arbeitsschrittkarten liegen und habe jetzt zusätzlich noch diese Gateways eingebaut und schiebe das alles so, wie ich das für gut empfinde und kann ja mit dem Filzstift überall draufschreiben, wie das Ganze funktioniert. In dem letzten äh, Prozessworkshop, den ich äh, begleitet habe, habe ich dann noch so dünne Papier Linien, also so aus Krepppapier zum, zum Aufkleben mitgebracht und die Menschen haben dann die Linien zwischen den einzelnen Kästchen noch schnell aufgeklebt. Da gibt es natürlich diverse naja, Dinge, die man sich dafür kaufen und besorgen kann, sodass dann wirklich der Prozessplan genauso wie man ihn sich vorstellt in einem visualisierten Bild auf dem Tisch lag oder wenn man es mit anderen Mitteln macht an der Wand hängt und das Ergebnis ist dann gut abgestimmt, die Betroffenen waren beteiligt, haben sich eingebracht, man hat einen Sollprozess entwickelt, der ein hohes Commitment hat, der eine hohe Einvernehmlichkeit hat, weil halt die Menschen sich einbringen konnten und ihre Ideen auch entsprechend äh, kommuniziert haben. Und deswegen ist es aus meiner Perspektive sehr viel wichtiger mit den wirklich betroffenen Prozess, vom Prozess Betroffenen, die Menschen, die den Prozess auch wirklich erbringen, mit diesen Menschen zu sprechen, als mit dem Management, weil sich immer wieder herausstellt, dass das Management oder auch die Leitung das letzte Teil des Prozesses dann doch nicht weiß. Und das ist jetzt gar nicht kritisch gemeint, das kann ja die Leitung gar nicht wissen, aber deswegen ist es wichtig für Prozessbegleiter im systemischen Sinne, wirklich mit den Menschen zu arbeiten, die diesen Prozess erbringen und deren kreatives Potenzial zu entfachen. So, wenn nun diese Schritte abgelaufen sind dann reden wir hier vielleicht über ein Workshop-Format zwischen zwei und vier Stunden, dann liegt üblicherweise der Sollprozess, so wie man ihn sich wünscht, auf dem Tisch. Meistens sind noch ein paar so erläuternde Bemerkungen und Notizen mit dabei, die man so als Post-it mit dazuhängen kann, weil dann noch andere Gedanken aufgekommen sind, die auch gleich mit dokumentiert werden. Und das Schöne ist, man hat nicht nur ausführlich darüber gesprochen, man hat auch was dokumentiert. Und dieses dokumentierte, auf dem Tisch liegende oder an der Wand hängende Format kann nun natürlich abfotografiert werden und in diversen Visualisierungstools nun schön gemacht werden. Und da hat jetzt jede Organisation andere Vorlieben, wie sie was dokumentiert. Ich nutze gern BPMN. Und das ist eine Sprache, mit der man... Prozesse aufzeichnen kann und es gibt auch passende Softwareprodukte dazu, aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Es muss also nicht BPMN sein. Die Hauptsache, das Ergebnis wird so dokumentiert, dass sowohl die Beteiligten als auch die anderen mit diesem Prozess konfrontierten und involvierten mit der Dokumentation gut was anfangen können. Und dann kann man natürlich Schritt für Schritt anfangen, die Dinge zu zu nutzen, umzusetzen, einzuführen, den Change-Prozess durchzuführen, was auch immer nach diesem Prozessworkshop jetzt hier gemacht werden soll. Ich setze dieses Verfahren sehr häufig im Kontext von Digitalisierung ein. Viele Organisationen möchten ihre Arbeitsabläufe durch Softwareeinsatz unterstützen oder verbessern, und auch dafür ist beispielsweise dieses Prozessformat, dieses Workshop-Format zur Prozessentwicklung sehr gut geeignet. Ja, nochmal zusammengefasst, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, beginnend mit den Arbeitsschritten und den Rollen in einer beliebigen Reihenfolge mit der Ergänzung durch die Gateways und das alles aufgelegt auf einem Tisch oder angepinnt an eine Wand, führt zu einem sehr dynamischen Abstimmprozess, wenn die wirklich Betroffenen beteiligt sind und zu einem wirklich nützlichen, greifbaren und mitnehmbaren Ergebnis in der Dokumentation und damit werden produktive Prozessworkshops Möglich. Und das möchte man ja, dass man die Zeit auch wirklich sinnvoll nutzt. Bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer Prozessworkshops wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast Service Architekt empfehlen. In diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken- und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Service Serviceprovidern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com podcast. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.